0: sumber daya alam jadi definisi sumber daya alam itu adalah sesuatu yang dimanfaatin untuk berbagai kepentingan dan kebutuhan hidup manusia nah berdasarkan undang-undang dasar 1945 pasal 33 ayat 3 bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat sedangkan sumber daya alam menurut RI menurut UURI nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah unsur lingkungan hidup yang terdiri atas sumber daya hayati dan nonhayati secara keseluruhan membentuk kesatuan ekosistem. Lanjut ke jenis-jenis sumber daya alam. Jadi berdasarkan bentuk yang bisa dimanfaatkan, yang pertama tuh ada materi. Jadi dimanfaatkan dalam bentuk fisiknya, contohnya batu, besi, emas, kayu, serat kapas, rosella, dan lain-lain terus ada energi jadi bisa dimanfaatin energinya contohnya batu bara, minyak bumi gas bumi air terjun sinar matahari energi pasang surut laut kincir angin dan lain-lain terus ada juga sumber daya alam ruang jadi ini tuh berupa ruang atau tempat hidup contohnya area tanah atau daratan dan angkasa terus ada juga hayati itu yang berasal dari makhluk hidup sda itu ada kalau yang di hayati ini ada nabati atau tumbuh-tumbuhan dan hewani yaitu hewan terus ada juga sumber daya ilmu waktu, jadi ini terikat sama pemanfaatan sumber daya ilmu lain, contohnya air sulit didapat pada musim kemarau, akibatnya mengganggu tanaman pertanian, yang kedua ada berdasarkan proses pembentuknya pertama ada yang terbarukan atau renewable, misalnya hewan, tumbuhan, mikroba, air, dan tanah disebut terbarukan tuh karena bisa reproduksi dan punya daya regenerasi atau pulih kembali gitu dalam waktu singkat. Terus ada juga yang tidak terbarukan atau non-renewable, misalnya minyak tanah, gas, bumi, batu tiara, dan bahan tambang lain. Terus juga ada sumber daya alam yang enggak habis, contohnya udara, matahari, energi pasang surut, dan energi laut. Ketiga itu ada berdasarkan materi. Pertama ada biotik, yaitu sumber daya yang terbentuk dari proses kehidupan seperti tumbuh dan berkembang biak terus contoh sumber daya biotik adalah tumbuhan, tumbuh-tumbuhan dan hewan terus ada abiotik, itu terbentuk karena proses fisik dan kekuatan alam contohnya tanah, air, udara dan barang-barang tambang terus juga ada berdasarkan lokasinya pertama adalah sumber daya alam terestrial jadi e, terletak di daratan, contohnya hutan, pertanian, dan perkebunan terus ada juga akuatik, itu terletak di perairan contohnya ikan, udang, rumput laut, dan kepiting terus juga ada ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 tahun 1967. Jadi ada golongan bahan galian strategis yaitu golongan A yang terdiri dari minyak bumi, bitumen cair, lilin bumi dan gas alam, terus bitumen padat, aspal, antraksit, batu bara, batu bara muda, terus ada uranium, tradium, thorium dan bahan-bahan radioaktif lain. Terus ada juga nih selanjutnya golongan bahan galian vital yaitu golongan B. Yang isinya ada terdiri dari besi, mangan, molybdenum, krom, wolfron, vanadium dan titanium. Juga ada bauksit, tembaga, timbal, seng, ada emas, platina, perak, air raksa, intan. Terus juga yang terakhir ada golongan bahan galian yang tidak termasuk dalam golongan A atau B. Atau bisa disebutnya golongan C. Terus ada pasir, batu, dan gamping. Terus selanjutnya ada persebaran sumber daya alam. Pertama, sumber daya alam hayati. Jadi yang terdiri dari hewati dan nabati ini boleh dibilang ya tadi kalau hewan itu dari hewan, terus e, kalau nabati itu dari tumbuh-tumbuhan. Nah, hutan, pertanian dan perkebunan ini tersebar hampir di seluruh Indonesia. Di antaranya ada tembakau yaitu di Temanggung, Jawa Tengah, Bojonegoro, Jawa Timur, Boyolali, Jawa Tengah, Deli Serdang, Sumatera Utara, Klaten, Jawa Tengah, Aceh, Bengkulu, Jambi, Lampung, Sumatera Barat dan DIY. Terus ada cengkeh yang tersebar di Jambi, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Maluku, NTT, Papua, Riau, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Sumatera Selatan, dan DIY. Terus ada coklat yang tersebar di Jawa Barat, Jawa Timur, Kalimantan Timur, Lampung, Maluku, NTT, Papua, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Sul Sumatera Utara, dan DIY daerah penghasil coklat yang paling utama adalah salah tiga di Jawa Tengah, terus ada juga lada, tersebar di Aceh, Jambi Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Lampung NTB, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara Sumatera Selatan, Sumatera Utara dan DIY lanjut ke sumber daya alam bahan tambang, yang pertama kan ada minyak bumi, itu tersebar di Cepu, Cirebon dan Wonokromo Jawa sungai Gerong dan sungai Plaju Palembang, Dumai, Riau Pulau Tarakan, Pulau Bunyu Kutai dan Balikpapan, Kalimantan, serta Sorong, Papua. Terus ada selanjutnya Gas Alam, itu tersebar di Arun, Aceh, dan Bontang. Terus juga ada Batu Bara, itu tersebar di Ombilin, Sumatera Barat, Bukit Asam, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Tengah, Timur, Selatan. Kalau yang selatan ini di Pulau Laut atau Sebukut. terus ada Jambi, Riau, Aceh, dan Papua. Selanjutnya juga ke Tanah Liat, itu ada di Pulau Jawa dan Sumatera. Kaolin, itu ada di Pegunungan Sumatera terus ada juga gamping atau batu kapur itu tersebar di pegunungan Seribu dan pegunungan Kendeng. Terus ada pasir kuarsa Terus tersebar di Banda Aceh, Bangka Belitung dan Bengkulu. Ada juga pasir besi tersebar di Cilacap Jawa Tengah. Kalau marmer di Trenggalek Jawa Timur. Kalau bauksit di Pulau Bintan dan Riau. Terus kalau timah di Pulau Bangka, Belitung dan Singkep. Kalau nikel itu ada di Danau Matana, Danau woti dan di Kolaka di Sulawesi Selatan. Terus kalau tembaga itu ada di Tirtomoyo dan Wonogiri di Jawa Tengah semua rasi di Sulawesi sama di Tembagapura di Papua. Selain juga emas dan perak, jadi tersebar di Tembagapura Papua, Batu Hijau NTB, Tasikmalaya dan Jampang Jawa Barat, Simau Bengkulu, Logos Riau dan melabuh Aceh. Terus ada Belerang. lu di kawasan Gunung Talaga Bodas Garut dan Dieng Jawa Tengah. Ada juga mangaan yang tersebar di Keliripan Jogja, Pulau Doi Halmahera dan Karang Nunggal sebelah selatan Tasikmalaya. Terus terakhir ada Intan tersebar di Martapura Kalimantan Selatan. eh susah banget ngafalin daerah-daerahnya. Tapi tetap sangat. Terus ke penyebab kerusakan sumber daya alam. Yang pertama tuh ada erupsi gunung api. Ini bisa menyebabkan kerusakan sumber daya alam contohnya Material piroklastik dari erupsi gunung api dapat merusak lahan pertanian dan area hutan. Terus awan panas ini bisa merusak hutan dan mengakibatkan hewan-hewan mati. Terus ada aliran lahar dingin yang bisa mengakibatkan terjadinya pendangkalan sungai dan banyak ikan yang mati. Lanjut, gempa. Gempa ini bisa menghilangkan atau menimbun sumber daya tambang, terus juga membuat longsor lokasi area tambang, terus juga mengakibatkan tsunami dan merusak sumber daya alam yang ada di pesisir pantai. Terus selanjutnya ada badai, badai ini bisa merusak bidang pertanian, perkebunan, dan kehutanan karena badai ini membuat pohon-pohon banyak yang tumbang dan rusak. Nah, selanjutnya ada banjir, ini tuh bisa merusak sumber daya pertanian dan perkebunan. Kalau longsor ini juga sama sih, merusak-merusak juga bisa merusak sumber daya pertanian, perkebunan, hutan pertambangan, terutama pertambangan pasir terus juga pencemaran, ini contohnya pencemaran udara, dapat merusak sumber daya alam, terutama sumber daya hewan, tumbuhan seperti pertanian, perkebunan dan kehutanan selanjutnya, pemanfaatan dan pengelolaan, jadi Indonesia ini adalah negara kepulauan yang mempunyai kekayaan alam yang melimpah terus banyak banget kekayaan alamnya itu harus dimanfaatin secara arif, dan pengelolaan itu harus berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan pertama pertanian, jadi pertanian adalah sejenis proses produksi khas yang didasarkan atas proses pertumbuhan tanaman dan hewan yang meliputi perkebunan, perikanan, peternakan, dan hutan jadi kalau intensifikasi pertanian ini uh, upaya, meningkatkan adalah upaya meningkatkan hasil pertanian dengan cara mengoptimalkan lahan pertanian yang sudah ada caranya memilih bibit unggul terus mengelola lahan dan tanah pertanian secara tepat dan terencana Uh, terus ada mengatur irigasi atau saluran air Terus memberi pupuk dan memberantas hama Kedua ada ekstensifikasi pertanian Yaitu adalah perluasan area pertanian yang sebelumnya belum pernah dimanfaatkan manusia Meliputi pembukaan lahan pertanian dengan pembukaan hutan baru Perluasan lahan pertanian dengan pembukaan lahan kering Dan perluasan lahan pertanian dengan pembukaan lahan gambut pada tanah rawa Terus juga yang ketiga ada diversifikasi pertanian jadi, pemanfaat, ini adalah pemanfaatan lahan untuk pertanian untuk dua kepentingan yang punya daya guna sekaligus. Tujuan yang menghindari ketergantungan dari satu hasil pertanian. Caranya, dengan memperbanyak jenis kegiatan pertanian dan memperbanyak jenis tanaman pada satu lahan tertentu. Terus, tadi pertanian sekarang ada pertambangan atau mineral. Jadi, definisinya, barang tambangnya segala sesuatu yang, bisa, yang ada di permukaan bumi yang bisa dimanfaatkan dengan digali dan diolah sama manusia supaya menghasilkan sesuatu. Untuk memenuhi kebutuhan hidup. Terus jenis dan penggolongannya, yang pertama ada golongan A itu bernilai strategis penting untuk ketahanan keamanan kayak bahan radioaktif, minyak bumi, batu bara, tembaga, timah, dan aspal. Terus ada golongan B, jadilah bahan galian vital yang menjamin hajat hidup orang banyak, contohnya emas, perak, permata, asbes, besi, dan pasir besi. Kalau golongan C, ini bahan tambang yang enggak termasuk golongan dan B, yang nggak perlu pemasaran yang bersifat internasional, contohnya batu apung, pasir, batu kali. Umumnya buat kegiatan industri aja. Terus kegiatan pertambangan, yang pertama adalah observasi, yaitu meninjau, terus eksplorasi, atau yaitu meneliti ketersediaan barang tambang, dan eksploitasi, yaitu kegiatan pertambangan terbuka dan tertutup. Lanjut ada efisiensi barang tambang caranya gimana jadi kita harus berhemat terus juga temuin daerah pertambangan baru terus lakukan penelitian terkait energi alternatif dan mengolah sumber daya alam jadi barang yang tahan lama terus kalau reklamasi pertambangan itu adalah usaha memperbaiki dan memulihkan kembali lahan bekas tambang yang rusak supaya bisa berfungsi secara optimal lagi terus juga permasalahan di pertambangan ini ada kayak contohnya kontrak bagi hasil nggak sesuai terus pengelolaan kurang efisien terus um, masalah kerusakan lingkungan. Lanjut ke pariwisata. Jadi pariwisata, pariwisata ini mengkaji unsur-unsur geografis suatu daerah untuk ya untuk dikunjungi untuk pariwisata gitu ya. Terus lanjut ke tanah. Pertama ada lahan kritis dan lahan potensial. Jadi kalau lahan kritis ini adalah lahan yang udah rusak secara fisik, kimia, dan biologis atau lahan yang enggak punya nilai ekonomis. Kalau lahan potensial ini uh, lahan yang bisa dimanfaatin sama manusia untuk memenuhi kebutuhannya jadi lahan ini bisa memberikan hasil pertanian yang tinggi meskipun dengan biaya pengelolaan yang rendah gitu. terus ada pelestarian lahan, yang pertama ada vegetatif metode vegetatif itu adalah metode pengawetan tanah dengan menanam vegetasi atau tumbuhan pada lahan yang dilestarikan jadi metode ini efektif banget, tepat banget untuk mengontrol er erosi ada beberapa cara mengawal tanah lewat metode vegetatif. Yang pertama penghijauan yaitu penanaman kembali lahan gundul dengan jenis tanaman tahunan. Jenis tanamannya itu ada akasia, angsana dan flamboyan. Fungsinya buat mencegah erosi, mempertahankan kesuburan tanah dan menyerap air. Terus juga ada debu atau kotoran di udara lapisan bawah. Terus juga ada reboisasi yaitu penanaman kembali hutan gundul dengan jenis Tanaman keras, jenis tanamannya ada pinus, jati, rasa malah, dan cemara. Fungsinya buat nahan erosi dan diambil hasilnya, yaitu kayunya. Terus ada penanaman secara kontur atau contour strip cropping yaitu menanam tanaman searah dengan garis kontur. Fungsinya buat menghambat kecepatan aliran air dan memperbesar resapan air ke dalam tanah. Caranya cocok banget dilakuin di lahan dengan kemiringan 3-8%. Terus ada penanaman tumbuhan penutup tanah atau buffering, yaitu menanam lahan dengan tumbuhan keras contohnya pinus, jati, cemara yang fungsinya tuh untuk menghambat penghancuran tanah uh, tanah permukaan oleh air hujan terus memperlambat erosi dan memperkaya bahan organik tanah Terus juga ada penanaman tanaman secara berbaris atau strip cropping, yaitu melakukan penanaman berbagai jenis tanaman dengan berba secara berbaris atau larikan jadi penanaman berbaris tegak lurus terhadap arah aliran air atau arah angin di daerah yang hampir datar jarak tanaman diperbesar pada kemiringan lebih dari 8% jarak tanaman dipersempit fungsinya buat mengurangi kecepatan erosi dan mempertahankan kesuburan tanah terus ada juga pergiliran tanaman atau crop rotation yaitu nanam tanaman dengan bergantian atau bergilir dan satu lahan jenis tanaman itu disesuaikan sama musim, fungsinya buat menjaga kesuburan tanah supaya gak berkurang Terus ada juga nih tadi metode vegetatif, sekarang metode mekanik, jadi metode ini tuh melalui teknik-teknik pengolahan tanah yang bisa memperlambat aliran air. Biasanya cara yang, diumum, yang umum dilakukan itu pertama, pengolahan tanah menurut garis kontur atau kontur village, jadi pengolahan tanahnya sejajar dengan garis kontur, fungsinya buat menghambat aliran air dan memperbesar resapan air. Terus juga ada pembuatan tanggul atau pematang atau guludan bersaluran. Jadi pembuatan tanggul sejajar sama kontur. Fungsinya supaya air hujan bisa tertampung dan meresap dalam tanah. Pada tanggulnya ini dapat ditanami palawija terus ada juga pembuatan teras atau teras sering. jadi membuat teras-teras atau tangga-tangga di lahan miring dengan lereng yang panjang untuk memperpendek panjang lereng memperbesar resapan air dan mengurangi erosi terus juga ada pembuatan saluran air atau drainase yaitu saluran pelepasan air yang dibuat buat motong lereng panjang menjadi lereng yang pendek jadi aliran air bisa diperlambat dan mengatur aliran air sampai ke sungai selanjutnya ada air dan udara jadi ini tuh Uh, memperbaiki kawasan daerah aliran sungai atau DAS dan menerapkan pengelolaan limbah atau AMDAL. Lalu juga sumber daya budaya, jadi mengkaji pengaruh geografi terhadap pembentukan kebudayaan. Terus juga lanjut ke sumber energi alternatif, jadi energi yang bisa dipakai untuk menukar energi yang tidak terbarukan. Macam-macamnya tuh ada matahari, panas bumi, angin, hidrogen, biomasa yang berasal dari kotoran hewan, biofuel atau bio fuel yang berasal dari tumbuh-tumbuhan terus ada pasang surut air laut, gelombang laut biodiesel dan nuklir begitu